0: 今日话
1: 题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。在过去这两年里边呢，这个房屋市场啊，出现了非常呃蓬勃发展的这个势头啊，房价也开始上升，然后、啊。呃，这个库存减少，所谓库存就是上市求售的这个房子越来越少。然后过去两年呢，基本上都是卖方市场哈，所以呢，每一次 open house 啊，每一次这个房子推出来上市的时候，不是呃都呃参都可以开放呃让人来看嘛，看了以后就可以出价嘛，呃都是人非常的多啊。那么每个房子呃都可以收到好几个甚至十几个的 offer， 就是出价。这样一来呢，在这种人多要抢货的情况之下呢，有些人在匆忙之中，呃，就做出了不理智的选择啊。在这种情况之下，你做一个恨不得是一生当中最大的一笔投资的时候呢，在非常短的时间之内，什么一天之内、半天之内，你就必须要出价，然后要抢到你想要的这个房地产。那么。在这种时候呢，现在回头发现说有很多人做出了错误的决定。所谓的错误决定，就是当他们买了这个房子之后，住进去以后才发现有很多的问题，才开始后悔了，觉得自己当时这个选择是太匆忙了啊。所以呢，今天我们就在这个问题上呢，跟大家稍微的聊一下，根据一些实际的案子，根据一些专家的建议，我们看看。以后如果再有这样的情况发生，如果再给你一次买房子的机会的话，你会怎么做？而且会做的比现在要好一些。
0: 对，英文中有一个成语叫做 “buyer's remorse”， 啊、呃，翻译成中文就是叫做“买家后悔症”<笑>。这个东西呢，当然不是放在房子上，是适合于一切东西哈。常常我们会买了一个东西，伴随着后悔，这是什么原因呢？其实最主要原因是一个，就叫做冲动购买，就是在买的那一刹那呀、啊。我们觉得，哎呦，我这个东西简直是不可抵抗的诱惑，不行啊，不买不行。买回家以后是越看越不顺眼啊，这样的，我想很多女性可能在买衣服的时候会有同感。呃，据说美国每卖出一百件衣服，都有一百一十件衣服会被退回来。没有，这是开玩笑夸张，我就是说，呃，女人呢，他们在挑选衣服的时候容易产生这个，男人可能可最经典的吧。叫做买船嘛，对不对？嗯，对，<笑>就是往往买了以后会冲动，然后就后悔。买房子呢，据种种的业内的人的分析呢，说是在疫情期间买房子啊是最糟糕的时机。但这个你也不能怪人家，因为有人卖就有人买，他买房子他也不是买着玩啊，对,对不对？他是有这个需求啊，时机糟糕我也得买啊，怎么办？我相信我们可能都听过什么。最近一段时间抢房子抢不到啊，呃，一百多万的房子都抢不到啊，什么之类的。我前两天还听到故事说，连那墓地都抢不到，<笑>对，有些人要抢一块墓地，结果没抢到。所以这个问题呢，就跟大家聊聊，因为不管你是抢来的这个房子，还是在疫情以前正常的情况下买到的这个房子呢，每一个人买了一个房子以后，都有一个故事可以讲。这是肯定的，对不对？哎，你要是跟他好好聊的话，哎呀，你知道那时候我看了几个房子什么？到你知道为什么买这个吗？啊，因为什么啊？他跟你讲一大堆。还有的你知道吗？为这个房子我只看了一个，我第一眼就看上了。为也是哇哇，他说一大堆。你知道这房子我多少钱买的吗？啊，你知道现在多少钱吗？每个人都很激动啊，讲自己的房子。当然也有人后悔的不得了。那今天呢，我们就给大家讲差不多四五个故事吧，啊，都是具体到个人。我们一边听故事呢，一边听听这些人。他是什么原因让他去买了？然后为什么后悔？在这个新的一年当中啊，因为现在的房地产专家说啊，二零二二年啊，这个势头可能不会减啊，就是房价也不会戏剧性的下跌，而且抢房子的事情呢还会继续发生。然后呢，就是呃，这个房屋市场啊，还依然不是一个很好的一个购买的时机，因为这个现在通称叫做卖家的市场。就谁卖谁说了算，你买的人没什么发言权，你稍微想有点什么发言权，靠边站，有人要，对不对？哎，你不要，有
1: 人要，我们就给大家讲几个故事吧。呃呃，在讲故事之前呢，咱们先看几个统计数字哈、啊。在统计数字当中呢，说明很多的问题。Zero 这家公司啊，它这它是一个网络公司啊，它呃也卖房子，呃，在网上也卖房子。所以呢，它做了一些统计哈、啊，就是说最近这两年来，据说是买房子的人，我我如果没看错的话，他说是四分之三的人，<笑>嗯、差不多百分之七十。五左右，七十三左右，对，这样的人数呢，是叫做后悔了，买了房子又后悔了。嗯、后悔呢有这么几点啊，第一呢就是说，要么就是他觉得他买贵了，要么就是他觉得。他买的时候估计这个房子大概小动动工花个两三万块钱，大概可以装修一下，以后就可以呃非常漂亮的就可以适合自己居住了。但是后来发现这个工作和这个时间要花很长啊，这是另外一个后悔。另再有个后悔呢，就是哎呀，应该买的再大一点呃，反正你仔细一看就是。基本上就是说，在那种冲动的情况之下，在要和其他的好几个人一起要，呃，竞标这个房价的时候呢，你可能就出手快了，或者是欠考虑了。我们先看一个、这个，这个人，这个这对夫妻啊，叫做 Mohan 和 Flyn， 啊，这这对夫妻呢，挺有意思的。他们原来是想。买这个佛罗里达的一个市里边，哈，这个市中心的房子，原因就是他们原来住的租的那个 apartment 呢，就是在市中心。呃，这对年轻的一个二十五岁，一个二十八岁吧，呃，年轻的这个夫妻俩呢，呃，在喜欢市中心的这种热闹的生活，方便的生活，结果没有想到市中心房子。呃，没买到，结果买了农农场了，买了个农场，买了以后他就觉得就后悔了。我们看看这事儿是怎么发生的。对
0: 他们两个在佛罗里达啊，他们也不是高收入的，所以他们拿出了四十万美元的一笔，他们认为这就是我们的预算啊，在这个左右吧。我们知道买房子有时候会有这个很奇怪的效果，叫做越看越贵，对，<笑>就有这个。然后他那个贵吧，还不是特别的。戏剧性的贵，你比如说，我只有四十万，看那个房子一百二十万，那不行，知道吗？哎，他这个四十万慢慢就看成五十万了，呃，五十万就五十二万，呃，五十八万就这样的。他们呢不是这个情况，他们是这么一个情况，就是他靠着他那个四十万的预算呢，在弗罗里达的他们所住的那个城市是根本没门你知道那个地方看房子到什么程度吗？过去礼拜六、礼拜天我们去看房子，你就进去嘛，走一圈走了，没事在那儿外面待着，排队，十五分钟一个，前面那些人看完十五分钟出去，你再进去，可能也有隔离的原因吧，还是什么原因？反正排大队啊。他下一个单拿不到，下一个单抢不到。哎，这个有一个很好的机会。他们发现呢，在奥兰多旁边呢，不远的地方有一个小镇，只有一万六千人。这个小镇呢叫 Lake Wales， 威尔士湖啊，这么一个小镇，那儿有一个房子啊，只要三十四万九。他们有四十万的预算，这个三十四万九的房子呢，一看，哎呦，室内面积蛮大的呀。他俩二十来岁，两千六百六是尺呢，嗯、对，这挺大的。这还不算，还有一片农庄也是他们的，五亩地啊。嗯
1: ，对
0: ，我这我都要去买啊。这是在南加州三十来万买五亩地，然后那个卖主还说了，你买这房子啊，送你两头牛。我们家这两头牛我也带不走啊，你继续养着，嗯、哎哎、牛也不便宜啊，对不对？就搭进来了，像家具一样，你就留着吧。这俩人呢就买下来了，那你说这有什么可后悔的呀？有什么问题啊？那牛你看着多开心呐、啊，走来走去的，五亩地哎，在你们家的地上面。<笑>接下来问题就来了，就先从这两头牛说起。原来他们以为就是青草青草喂喂饲料有什么麻烦的呀？然后我就想问问您，你养过牛吗？<笑>对不对？对你一个城市的一对夫妻，你养过牛吗？别说两头牛，一头牛你养过吗？等他们真的买下来了以后，搬进去以后，这头啊就越来越痛，越来越大。首先就两头牛，他们一养才发现，哦，原来养牛不是只是喂喂饲料、清理清理，这么多事儿啊！养这两头牛这完了，然后呢，打点这五亩地，让他们。一下子几乎
1: 崩溃了。对，首先是这么多工作没想到，其次是这么多的时间搭在里头了。顺便说一下，他买的是一个农场嘛，所以呢，呃，就离他们原来住的和工作的那个地方差不多，要开一个多小时啊、呃，一个来小时的这个车程。这就是代价啊，啊、哎，这就是代价了。所以呢，呃，在这种情况之下，他们真的是没办法了。去年。好像是去年年初的时候买的吧，这房子三三四月的时候买的，到了秋天的时候他们实在不行了，所以呢，把牛啊送给隔壁的这个其他的邻居了。因为他的邻居也是牧场嘛，也是牧场，所以人家人家本来也有三五头牛，可能再多加两头，呃，反正是免费的。他说不行了，我们实在受不了了。于是呢，他们又把这个房子空下来。又搬回到他们原来住的那个城市里边，市中心又去租房子了。当初他们买的时候，就是因为他们的那个租金啊上涨了，涨价了。一个一卧室的一室一厅的这么一个小的公寓、嗯。涨价到一千九，呃，在洛杉矶不算贵啊，但是在佛罗里达那么一个城市，一个不是很起眼的城市，这个对他们来说挺贵的。他在这儿也贵哎，一室一厅两千呢，将近。对，但是你在洛杉矶，这我这看你住哪儿了。哎，你住在市中心的话，嗯、那个一千九是可能现在是拿不下来的哈。嗯、但是不管怎么说吧，他们认为说这个房价太贵了。但是现在绕了一圈儿，又回去了，又回到这个他原来住的那个市中心去了，然后这个。呃，农场呢现在还没卖啊，他准备做成这个 Airbnb， 看看有人需要过这种田园生活，短期的可能还可以哈、啊，然后呃出租，看看情况怎么样。但是突然这一下呢，他们压力也就开始大起他付两份钱了
0: ，对呀、啊，除了租金还要付贷款呢，对啊、呃，所以现在他们俩后悔的不得了
1: 。今日话。欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的金融话题。这段时间跟大家讲的呢，是在过去两年里边啊，呃，人们在抢房子的时候呢，突然发现自己的这个决定啊，做的比较仓促，所以呢，有的时候会后悔。所以现在我们举几个实例告诉大家，以后在抢房子的时候呢，还是要这个不要冲动啊。刚才说的是一个冲动买房，结果没有想到想买市中心房子的，买了个农场，还还附加了两头牛啊，结果搞得焦头烂额。呃，接下来这个呢是一个女性 ，Stephanie， 呃 ，Desantis， 哈，她呢是一个47岁的，显然是个单身女性啊。这是，呃，她呢是这样子，一个人住在西雅图的一个，呃，这个公寓里边啊，八百尺。呃，原来一这个白天上班，呃，下班以后回家呢没问题，但是疫情期期间呢，他突然要在家里边工作了。居然在家里工作呢，他觉得这个八百尺的房子实在太小了，他就有了一种叫做幽闭恐惧症啊。所以呢，这种情况很容易解决，那就换一个大点的房子，呃，开阔一点就可以解决这个问题了。于是他就加入到成百上千万的这些呃购房族的里边啊，他就想看看有没有一个大一点的房子。那么他呢？是这样考虑的啊，他说：“我今年四十七岁，我该玩的也玩过了。以前呃单身嘛，呃出去旅游，什么国内外的旅游去过多次。呃该吃的也吃了。以前想要吃意大利面的话，他都可以奢侈到这个程度，干脆飞到罗马去待个三五天，呃吃够了再回来啊。所以呢，他说玩也玩了，吃也吃了，我现在可以定下来了。我现在可以多花一点钱，买一个稍微大一点的自己喜欢的房子。”于是他把自己的价钱这个 budget 啊预算啊定在九十万啊，看看可不可以买一个大一点的。结果后来发现不行，在市中心西雅图那个地方要买一个，比如说超过两千尺的一个房子的话，恐怕要超过一百多万啊。所以呢，他就把这这个价钱呢进一步提高。你看他还是有些余力的啊，一直提高到一百三十万。他说一百三十万之内我是可以负担的。结果去年，呃呃，不是去年了，前年了哈。2 0 2 0年的10月份，他回波士顿探亲的时候呢，他的经纪人打电话告诉他说：“哎，现在刚好有一个房子挺棒的，符合你的要求， 2 7 0 0多尺，还是 2,500 多尺，反正挺大的一个有景的啊，面对海的这么一个房子。呃，人家原来价格很高的，现在已经降价了，到145万，你看怎么样？”
0: 嗯，从90万到145万，他为什么付得起呢？这跟他住在西雅图有关系，因为西雅图那儿有一个公司叫亚马逊，他是在那儿工作的。可以想象，他在里面是一个职位比较高的人了。对，所以呢，他居然把他的九十万呢，就升到了一百四十五万。问题是这儿，他人在麻州呢，他根本脚没有踩到这个一百四十五万的房子里。他的经纪人给他发了点视频，发了点照片，他去看了看，买。就买下来了。人呢、啊、是这样的人，在做了一个决定以后呢，他还自己说服自己，呵呵他还把自己往好的说。哎，我认了。我既然这些地方都旅游过了，我接下来的下半辈子我做个房奴，嗯，就是房子的奴隶啊。哎、我为了自己过得好一点，哇，一个人住在两千五百七十尺的房子里，看着海景，是什么感觉啊？知道吗？<对>然后。回来以后，进到那个房子，他马上就眼泪流下来，不是后悔的眼泪啊，兴奋呐，对，喜悦呀！我从八百尺到了两千五百七十尺，再往窗户外一看，那个海景，那他后悔什么呀？钱他也有，但是接下来呢？这不是二零二零年嘛？嗯，对。接下来他工作的压力越来越大，过去呢，他有存款，他有足够的。实力可以让他退休，或者是至少是离开这个工作一段时间，再找工作。他现在走不动了。嗯，这个时候他突然意识到，原来他曾经有的那个拔腿就走的、就去旅游的那个生活，因为这一百四十五万的房子一去而不复返了。嗯，这个是他真正后悔，就是当现实最终打开那个门，他走进一个东西叫现实里的时候，再回首望他的过去。呃，他觉得这个选择其实是错误的
1: 。对，他得到的教训，其实很多人都应该学习一下。就是说，花太多的钱去买了一个，呃，自己不应该买的一个物物品吧，一个房子。对他来说，哈，你原来他没有预计到花这么多钱，你是可能能负担得起，但是呢，你等于是减少了自己的选择了。你把自己的选择就压低在，我就是付房贷了，其他的我都不要了。但是实际上，在真实的生活当中，这个选择是非常痛苦的。他他现在有点后悔了。他现在说，如果要再给我个机会的话，我可能不会买这么贵的房子。我可能可能会考虑，比如说到旁边的蒙塔纳，到其他的地方去，花一半的价钱，我就可以买到同样大小，甚至比这个还大、还好豪,豪华的房子呢。反正我也是在家远程工作，没有问题啊。所以呢，他。这个是他的后悔哈、啊，还有一个人呢，他后悔呢是说，呃，他从亚特兰大，哎，不是肯塔基吧？啊，田纳田纳西的 Nashville 呢，要搬到的另外一个城市，搬到肯塔基州的这个 Lexington 啊。嗯、那么他就认为说，到 Lexington 呢，应该是房子会比较便宜一点这个货源多一点我可以挑。他的预算更多了，一百万。他想在 Lexington 这个地方一百万还不买个宫殿啊？对，他想，这是一对同性恋夫妻啊，两个男的哦。呃、对，而且都收入很高的男的。呃，没错，一个一个男的先去的呢，是这个做创投公司的啊。呃，就初创公司的；另外一个呢是海军的一个医医生啊，所以呢，俩人就是共同要买一个一百万的房子呢，他们的考虑是买一个有历史。意义的这么一个，呃，外表看上去古色古香的这么一个房子，作为他们的永久的呃居住的地方。但是后来才发现，到了 l 克斯 i 以后，才发现这样的房子啊。基本上没有，即使是有人家也不卖，所以呢，他的这个情况一下就，呃，就是现实和想象啊就碰壁了。那个、这时候呢，他就想我降低一些要求，要求他这个我觉得还是挺合理的。他说我降低一个要求是这样子，我买一个哪怕可以住个三五年，让我先临时过渡一下，等房地产市场逐渐的降温以后，我再去设法再去买我想象理想当中那个房子也不迟啊。所以呢。他就买了一个，呃，只有六十多万的这么一个房子，但是他认为说是可以稍微修一修啊，稍微装修一下，他们是可以可以就是说满足他们的一切需求的。嗯
0: ，对，刚才举的叫冲动的陷阱，第二个叫做高价的陷阱，对不对？对，哎，这个呢，我们把管它叫做修理或者是装修的陷阱。他有一百万的预算，买了一个房子才六十五万三，这个房子很大。三千六百尺啊！对，这两个男的住在里面又没孩子又没什么的，这是非常大的，而且里面装饰得很漂亮。买房子一般都是人家先来估价员估价以后还要看一看有什么问题嘛？<对>你这房顶也漏了，什么下水管子也不通，那也不行啊。这些都得要折价或者要修理。结果呢，人家看了看说：“哦，可以做一些小的装修，但是问题不大。”没想到他们说。我顶多给你三个月的时间，还修不好啊，对不对？这点小装修，没想到，还没搬进去呢，再看呢发现问题。首先呢，这房子啊，差不多有二十来年了吧？对。它的那个中央的冷气系统出现问题了，还不是局部的问题，整个的换五千块钱。刚这个五千块钱准备换这个中央冷气系统呢，又发现这房子旁边有一个老的橡树啊，这个橡树。可能你活不了了，要把这个橡树挪走呢，又五千块钱，这儿五千，那五千，其他的还有那些灯啊什么之类的。对，有一些灯，你不要说这小的东西，一两千、两三千又加进去，结果这么一来，他们这个修理费或者是装修费呢，好几万下去不说，他以为三个月可以搞定的这个装修，一下弄了一年。哇，这
1: 两个人后悔得不得了，对，
0: 但是也只好挺
1: 过去了，对。所以这个就是说，你不要小看一个小小的装修，而且你不要小看，说是哦，检查过了这个房子应该没问题了，但实际上有很多的问题是在检查的时候没有发现的，后来你住进去之后，陆陆续续它会冒出来哈。所以呢，这个是一个呃一个经验教训吧。还有一个人呢，他是这样子，在墨西哥和哥斯达黎加旅行了将近一年之后呢。他回到纽约了，他准备要赶快的要买一套公寓。这个公寓呢，他有两个要求：第一个呢，就是必须要在布鲁克林的一个区啊，叫做 Willimburg 啊这个地方啊，他不知道为什么情有独钟，就喜欢这个地方的这个公寓。第二呢，就是它不能是一个 studio。一定是要是不是这个呃，就是开阔型的哈，呃，厨房呃和那个呃，就是卧室什么都连通连成一片的，它需要是有厨房、嗯、有卧室这个分开来的哈。那每个人买
0: 房子其实都有一些预设的标准嘛，对不对？对对对我这个房子一定要有多什么多少院子啊，或者一定要有怎么怎么游泳池啊，或者是吧，对,对不对？
1: 那么他搜索了几天之后呢，这个公寓，哎，呃，他认为符合他条件的这个公寓呢，就出现在市场上了。呃，五十九万九，呃，一个开放式厨房和一个大的阳台，呃，这是他非常理想的这个公寓。但是有一个问题，就是他的这个呃报价呀，呃，五十五万九的这个报价呢是拿不到的。后来他为了拿到这个房子，还多报了一点呃，然后呢，他突然发现说，哎呦，这个房子，他多报了还是拿不到？嗯、对，没有拿到。后来他没有办法降低了自己条件之后呢，拿了一个其他条件都可以满足，但是面积太小的一个房子，好像只有四百多尺。四百八十四。对，哇。Wow. 这个放张床可对，还还要什么厨房、厕所？这个卧室呢？嗯、你想，四百八十四尺是非常小、非常小的这么一个房子。欢迎你到纽约来，六十五万啊！<对>结果他也花了五十六万九，当然稍微便宜点，但是太小了这房子
0: 。呃，他的自己的预算是六十五，他准备花了个六十五，但实际买的呢是五十六万九。我们听一听他的这个例子啊。因为之前呢，我们讲的前三个例子都是后悔，都是陷阱。他呢是买了一个不理想的房子，之前那三个都是买以前认为很理想的，对不对？对他是买以前认为不理想，但是无奈只好接受的这么一个，但是没想到呢，在这四个人的例子当中，他还是最成功的一个。就这个就叫做不理想中的理想。有的时候生活就是这么一个样子。他呢，反正挺不开心的，但是他还是终于买下来了。首先呢，这个房子比他的预算低，那他还省点钱嘛，对不对？呃，也符合他的要求，就是在那一个地区，就是小了点但是呢，他搬进去了以后呢，他才发现，他慢慢的呀，适应了这个小的房子。他觉得呢是这样的，他说，第一呢，在我的。估价之内，或者我的预算之内，它是符合的。再有一个就是，其实啊，我只要是减少一些我身边的一些东西，有因为有的人是这样的，你房子大，东西就多嘛，对，你就不停的添置东西。我把生活变得简单一点，其实我还获得了。相对的来说的自由，我想他选择这个地方原因之一就是,是不是离那个上班比较近呢、啊，或者什么这
1: 些原因吧？对，也有，但是呢，他住的这个公寓呢，他有其他的设施，比如说顶楼他有这个健身房、有游泳池，对，呃，有这个大家公用的一些 party room 嘛、啊、什么的。他说，我把我的娱乐的活动啊改在那些地方。那就无形当中扩大了我的这个生活的空间了嘛，嗯，啊都是免费的，反正你是呃，住在这个建筑物里边，住在这个你每一个物业的屋主都可以都都有这个资格去享用嘛。再加上它有一个比较大的阳台啊，这个阳台呢等于是也给了他一个拓展他这个空间的这么一个机会。所以呢，他后来觉得还行啊，这个房子不需要任何的装修，他基本上什么都不用改。提着行李就进去，马上就可以住了。